0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Rethink Peer-to-Peer-Kredite. Mein Name ist Danny Neithart und das hier ist der Finanzpodcast für intelligente Privatanleger, die sich gerne umfangreich und tiefgründig mit der Geldanlage Peer-to-Peer-Kredite beschäftigen wollen. Ich begrüße dich zu einer weiteren Folge des Rethink Peer-to-Peer-Kredite Podcasts Heute soll es um den Monatsrückblick Januar 2020 gehen. Ja und dieser erste Monat des neuen Jahres, der wird vielen sicherlich in Erinnerung bleiben aufgrund der Vorfälle und der Ereignisse rund um Investio und Kützahl. Aus meiner Sicht, auch wenn hier rechtlich natürlich noch nicht von einem Betrug gesprochen werden kann oder darf, glaube ich, sind die Sachverhalte zumindest bei Investio relativ eindeutig und die Indikation geht ähm, da schon sehr stark in die Richtung systematischer Betrug und keine Frage, Das hat die ganzen Vorfälle haben natürlich einen sehr großen Schatten über die baltischen Crowdfunding-Plattformen geworfen und die Frage ist so ein bisschen, was bedeuten eigentlich diese Ereignisse auch für den Crowdfunding-Markt, für äh, seine Privatanleger, es ist insgesamt sehr viel aufzuarbeiten, was dieses Thema angeht und wie sich ja diese Vorfälle jetzt auch irgendwie auf andere Plattformen abfärben werden, inwieweit dort auch vielleicht das Kreditvolumen jetzt als Folge zurückgehen wird, ob die Anzahl der neuen Investoren jetzt erstmal ein bisschen stagnieren wird. Also da kann man sehr gespannt dann eigentlich schon auf den nächsten Monatsrückblick warten, um mal so eine kleine Tendenz zu sehen bei den meisten Peer-to-Peer-Plattformen. Ehrlich gesagt, jetzt zu diesem Zeitpunkt, wo ich diesen Podcast aufnehme, bin ich mir immer noch nicht sicher, ob ich das YouTube-Video vielleicht auch ausschließlich für dieses Thema nutzen werde, um es dort aufzuarbeiten. Und nicht wie gewohnt die äh, den Monatsrückblick auf meine Peer-to-Peer-Plattformen zu beschränken. Auf dem Blog gibt es die auf jeden Fall zu sehen und ich werde jetzt auch im Podcast darüber sprechen. Aber wenn dich gerade diese Ereignisse bezüglich Investition und Kütze interessieren, dann schau bitte mal auf YouTube vorbei. Dort ähm, keine An alle Angaben ohne Gewähr, aber vielleicht werde ich mich dann morgen auch dazu entscheiden, ähm, ausschließlich dieses Thema nochmal aus meiner Sicht zu reflektieren. Was gab es bei mir persönlich zu vermelden in meinem Peer-to-Peer-Depot? Manche haben es sicherlich im Januar schon durch den neuen Content mitbekommen. Ich habe nämlich mein Investment bei der lettischen Peer-to-Business-Plattform Debitum Network aufgestockt. Insgesamt sind weitere 2.000 Euro hinzugekommen. Und zusammen mit den Einnahmen, die ich im letzten Monat erzielen konnte, bedeutet das, dass mein Peer-to-Peer-Depot erstmalig mehr als 80.000 Euro Euro beträgt und Heidewitzka, das ist eine ganz schöne Hausnummer und ähm, wenn ich ehrlich bin, auf mich wirkt diese Zahl ziemlich abstrakt und irgendwie auch sehr surreal und ähm, ja, ich kann es persönlich gar nicht noch so, also gar nicht so richtig in Worte fassen, weil das irgendwie jetzt auch mittlerweile eine Dimension bei mir annimmt, ähm, wo ich mir auch Gedanken mache, boah, das ist eine ganz schöne Gießkanne voll mit bunten Talern, also ähm, ohne dass ich jetzt, ich glaube, ich hatte es auch schon mal erwähnt, jetzt in dem Rückblick für 2019, ich habe jetzt da im Einzelfall keine Bauchschmerzen dort, wo mein Geld liegt, aber auf einmal ist diese Versinnbildlichung oder dieser dieser steigende Wert, dieses Wachstum, äh, wenn man das Ganze sich mal vor Augen führt, ist das doch schon eine ganz schöne Stange Geld und ähm, ja, ist wahrscheinlich auch für mich in meinem persönlichen Reifeprozess jetzt auch, mit meinen Anfang 30, was, womit ich wahrscheinlich ein bisschen noch mehr lernen muss mit umzugehen. Die Zahlen sind erstmal da und dass die Zahlen da sind, das ist auch gut. Aber vielleicht so mein persönlicher, ähm, ja schwer zu formulieren, aber irgendwie dieses, dieses Gefühl so richtig für mich greifbar zu machen und daraus vielleicht auch so ein paar Schlussfolgerungen zu ziehen, wie man sich zukünftig auch mit weiteren Investments aufstellen will. Das ist gerade so eine sehr... Ähm, prägnante Frage bei mir, ein bisschen komme ich dazu auch später nochmal zu sprechen, aber auf jeden Fall ein äh, sehr schöner Meilenstein, das ist ja erstmal nichts äh, Negatives, aber auf jeden Fall ein, ähm, ja, ein Umstand, der mir schon zu denken gibt, ähm, wie schnell sich das dann doch in den letzten gut zweieinhalb Jahren entwickelt hat, seitdem ich auch in Peer-to-Peer-Kredite investiere und mich jetzt auch nicht als jemand bezeichnen würde, der jetzt so stark, ähm, ja, so vermögend wäre. Sagen wir es mal so. Okay, dann fangen wir einfach mal an. Kurzer Überblick zu den Einnahmen. Wie gewohnt, wenn ihr da mehr die visuellen Typen seid, schaut bitte gern nochmal auf dem Blog vorbei. Ja, insgesamt jetzt 80.715 Euro auf der Habenseite. Den größten Anteil, die macht immer noch Bondora Go and Grow aus. Hatte auch die meisten Einnahmen jetzt im letzten Monat zu verzeichnen. Insgesamt 210,82 Euro. Der Depotwert jetzt bei Go Grow beträgt 38.100 Euro. Und das macht schon alleine 47,2% meines gesamten Depots aus. Es folgt Bondora Portfolio Pro, was ja nach wie vor eisern von mir entspart wird. Mittlerweile 13.400 Euro. 81 Euro. Es folgt Mintos. Erstmalig jetzt auf über 12.000 Euro bei mir gestiegen. 12.090 Euro, um genau zu sein. Das heißt, ich habe jetzt mit einem investierten Betrag von 10.000 Euro erstmalig auch mehr als 2.000 Euro Zinseinnahmen durch Mintos generiert jetzt im letzten Monat. Dann kommen wir zu Neo Finance, ähm, auch hier steigen natürlich die Einnahmen systematisch an, dadurch, dass ich jetzt auch im November nochmal aufgestockt habe, aktuell die viertgrößte Position, beziehungsweise die dritte, wenn wir jetzt Bondora mal zusammenrechnen, die Anlageprodukte, sind wir hier bei 7.447 Euro, es folgt Wire Invest mit 5.415 Euro, auch wieder relativ stabile Einnahmen mit 48,68 Euro, es folgt Debitum Network, jetzt eben aufgestockt, 3.083 Euro jetzt insgesamt. Die Einnahmen konnten da natürlich noch nicht äh, mithalten oder konnten da noch nicht ähm, die aktuelle Entwicklung mitgehen. Deswegen ist die Rendite jetzt auch mal auf ein etwas konservativeres Niveau jetzt runtergeschraubt auf 10,25, was eigentlich immer noch relativ viel ist, auch für Debitum Network. Und dann abschließend noch Estate Guru, 2,26 Euro. Jetzt knapp 1100 Euro, also die ersten 100 Euro an Zinsen sind jetzt auch fast bei Estate Guru verdient. Transaktion im letzten Monat, wie angekündigt, 2000 Euro bei Debitum Network. Insgesamt bin ich jetzt in 28 Monate in Peer-to-Peer-Kredite investiert. Ich konnte hier im letzten Monat eine Rendite von 6,95 Prozent erzielen. Da ist natürlich ein großer Anteil auf Go and Grow zurückzuführen. Ich kann jetzt schon mal verraten, ich werde mein Tracking-System jetzt immer nach und nach umstellen. Ich habe jetzt auch angefangen mit Portfolio Performance und hier meine ganzen Werte auch für Peer-to-Peer-Kredite, aber auch für meine Aktieninvestments einzutragen und dadurch ist es natürlich deutlich aussagekräftiger. Meine Gesamtbetrachtung, da muss ich noch ein bisschen äh, dran arbeiten. Da ist Go and Grow noch nicht berücksichtigt, äh, deshalb aktuell mit Go and Grow rausgenommen 13,0. 9%. Dann steigen wir doch mal direkt ein und schauen uns die sechs Peer-to-Peer-Plattformen meines Vertrauens an. Wie immer angefangen mit dem höchsten Investment und dann runter zum kleinsten. Das heißt, wir starten mit Bondora und Bondora konnte jetzt im Januar quasi den Deckel für 2019 drauf machen. Insgesamt hat man jetzt im letzten Monat des Jahres 2019 ein Kreditvolumen von 15,97 Millionen Euro finanzieren können. Das ist der historisch betrachtet viertbeste Monat des Unternehmens gewesen und auf jeden Fall ein, wie ich finde, starker Abschluss eines von viel Wachstum geprägten Jahres 2019. Auf meinem Blog habe ich das Ganze auch mal visualisiert. Da erkennt man relativ schön, wie das Kreditvolumen im Verlauf des Jahres angestiegen ist. Der durch Bondora Gone Grow finanzierte Anteil, der ist hingegen etwas verringert. Im Dezember 2019 waren es dann nur noch 67, nur noch, muss man ja in Anführungszeichen sagen, 67,52%. Dafür auf der Habenseite konnte Bondora aber im letzten Monat verkünden, dass das estnische Unternehmen jetzt mittlerweile 100.000 registrierte Investoren auf der Plattform hat. Und hier die kleine äh, gespoilerte Aktienankündigung bzw. Investmentankündigung und zwar kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen, ich habe Anfang Februar mal 5000 Euro wieder abgezogen von Bondora Go Grow und habe dadurch zwei Käufe am Aktienmarkt getätigt, einmal Royal Dutch Shell für 24 Euro und Imperial Brands habe ich bei 22 Euro zugeschlagen. Also das ist genau das, was ich angedeutet hatte, Go Grow für mich immer ein, ein Liquiditätsanker, wo ich dann immer mal gerne drauf zurückgreife, wenn es eben besondere Ereignisse gibt, wie zum Beispiel bestimmte Aktieninvestments oder Steuerrückzahlungen, die jetzt bei mir oder Vorauszahlungen, die jetzt bei mir auch in guter Summe anstehen und, oder weitere Investments, ja. Aber da wisst ihr ja, die treuen Zuhörer werden da auf jeden Fall schon Bescheid wissen. Und wo ich jetzt gerade bei den treuen Zuhörern bin, möchte ich auch alle grüßen, die sich jetzt nicht zum ersten Mal, sondern auch schon häufiger meinen Podcast anhören und hier immer auch wieder einen neuen Mehrwert für sich rausziehen können. Ich hoffe, euch, euch geht's allen gut. Vielen Dank auch immer für die lieben Zuschriften, die ich bekomme. Bedeutet mir sehr viel. Es ist immer komisch, ich muss jetzt ein kleines, ein kleines Seitenthema mal aufmachen. Und zwar hatte ich jetzt auch im Zuge meines Debitum Network Videos ein, zwei Kommentare, die mir extrem auf den Magen geschlagen sind, weil ich da den Eindruck hatte, dass es einfach nur stumpf um, ja, um Beleidigungen geht oder wo nicht wirklich konstruktiv äh, irgendwie auf ähm, Verbesserungsmöglichkeiten eingegangen wird, sondern ähm, wo da einfach nur die Rede von Werbung ist, von Löschung, von Kommentaren. Und ich weiß nicht, was das Ganze soll, wie diese Stimmung entsteht, was mit diesen Leuten los ist. Ich bin immer offen und immer gerne auch bereit, mir konstruktive Kritik anzuhören. Ich möchte natürlich meine Formate übergreifend, sei es Podcast, Blog oder YouTube, permanent verbessern und möchte da auch wachsen. Es gibt auch ein paar Neuerungen, die jetzt in den nächsten Wochen auf einigen Kanälen zukommen werden, aber das war mir einfach zu, ähm, zu plump und hat mir dann irgendwie auch so ein, zwei Stunden, macht, vor ein paar Tagen dann so den einen Tag so halb versaut, und ja, so ist es manchmal. Man lässt es zu nah an sich ran. Es gibt neun Leute, die ähm, da wirklich sehr positiv das Ganze bewerten. Und dann gibt es aber immer mal so einen Kommentar, der da irgendwie vor den Bug schießt. Und ähm, das nimmt oder nehme ich mir zumindest auch zu Herzen, so weil ich natürlich da vielleicht auch ein bisschen zu sensibel bin. Keine Ahnung. Hat mich auf jeden Fall vor ein paar Tagen mal beschäftigt. Deswegen ganz kurz nur dieser ähm, Kleiner Eingriff hier in dieses Thema. Machen wir aber einmal weiter mit Mintos, mit dem Marktführer bei Peer-to-Peer-Krediten. Es war ein vergleichsweise ruhiger Jahresbeginn. Es gab mit Evergreen Finance aus Großbritannien nur einen neuen Kreditgeber im letzten Monat. Und beim internationalen Kreditgeber Mikrokapital, die ja schon ähm, ja, glaub seit einem Jahr ungefähr jetzt bei Mintos mit dabei sind, hat man jetzt auch noch die weißrussische russische Sparte aufgefüllt, damit sind es jetzt insgesamt vier Länder bei Mintos. Kleiner Reminder, Mikrokapital ist ja auch ähm, mit der rumänischen Ausgliederung auf Debitom Network vertreten, beziehungsweise deren CEO ähm, Sergej Demschuk ist ja auch früher CEO von Mikrokapital Rumänien gewesen. Für mich am interessantesten bei Mintos war eigentlich ähm, die Neuigkeiten bezüglich Monego. Ist ja der Kreditgeber, der Ende letzten Jahres so ein bisschen ins Straucheln gekommen ist im Kosovo und dann auch tatsächlich Insolvenz angemeldet hat. Mintos hat sich daraufhin Mitte Januar mit dem Insolvenzverwalter von Monego getroffen im Kosovo und ähm, ja der Prozess der Liquidation von Vermögenswerten, der steht jetzt erst am Anfang. Ich glaube, bis Ende 2020 haben dort die Gläubiger noch die Möglichkeit, ihre Ansprüche geltend zu machen. Und erst danach wird dann der Insolvenzverwalter das Ganze aufteilen. Interessant für mich, Mintos-Anleger sollen wohl hierbei eine erstrangige Sicherheit haben. Das heißt, diese Ansprüche werden dann in der Regel zuerst auch von der Konkursmasse bedient, sobald diese dann eben final angesammelt wurde. Darf man also auf jeden Fall gespannt sein, ob der ein oder andere Investor da noch ein bisschen Geld zurückbekommt. Ansonsten verweise ich gerne nochmal auf, ein, äh, auf einen Beitrag, den ich im Januar jetzt erst veröffentlicht habe. Und zwar ist das, das Ist es das Neujahrsinterview mit dem Mintos CEO Martins Sulte. Einige werden es vielleicht schon gesehen oder gehört haben. Falls nicht, ähm, gerne nochmal anschauen. Dann geht es weiter zu Neo Finance und hier hat es im Januar eine außerordentliche Hauptversammlung gegeben. Die wurde dort äh, in Vilnius durchgeführt und unter anderem wurde eine neue Unternehmensstruktur vorgestellt bzw. neu eingeteilt ähm, und man hat auch den Wechsel des Unternehmensstandsorts verkündigt. Aber bevor jetzt... Äh, die erst in schwitzige Hände bekommen, es ist alles in Ordnung. Es handelt sich eigentlich lediglich um eine Formalie, da das Unternehmen aufgrund des Wachstums Anfang des Jahres in neue Büroräume innerhalb von Vilnius gewechselt ist. Also es bleibt natürlich weiterhin ein litauisch, litauisches Unternehmen und es hat eigentlich nur ja, formelle Gründe, dass man jetzt eben auf dieser Versammlung dann nochmal alles in deutscher Manier, was ich ja auch immer äh, so mag an Neo Finance, alles nochmal abgearbeitet und jetzt also auch alles wieder in korrekter Form bei dem Unternehmen. Zudem hat man verkündet, dass die Bezahllösung Neo Pay äh, von Neo Finance jetzt auch in Lettland und in Estland eingeführt wurde. Und falls du dich fragst, was ist eigentlich Neo Pay, was hat es, was ist das für eine Bezahllösung, was hat es mit Krediten zu tun und mit Neo Finance allgemein, dann empfehle ich dir mal. Die, ähm, die Analyse meines oder des Geschäfts- und Monetarisierungsmodells von Neo Finance anzuschauen oder äh, anzusehen auf YouTube. Das habe ich, glaube ich, im November veröffentlicht. Äh, und dort wird auch Neo Pay und diese Bezahllösung vorgestellt. Und noch eine letzte Neuigkeit: Es gab auch den Quartalsreport für das vierte Quartal 2019. Auch der wurde jetzt im Januar 2020 veröffentlicht. Und das Kreditvolumen im letzten Quartal des Jahres lag bei 4,47 Millionen Euro und damit um 7% höher als im Vorjahr, also in Q4 2018, jedoch 13% unter dem Kreditvolumen aus dem Quartal zuvor, also aus Q3 2019, denn da waren es noch 5,11 Millionen Euro, also langfristig geht der Trend nach oben, kurzfristig kleiner Dämpfer bei Neo Finance. Immerhin kann man sagen, dass im Jahr 2019 vermittelte Kreditvolumen mit 18,62 Millionen Euro war um gut 30% höher als noch im Vorjahr. Und damit kommen wir jetzt zu Wire Invest Und auch bei Wireinvest sprechen wir mal einen Moment über das Kreditvolumen. Und zwar lag das jetzt im Januar bei 6,7%. Millionen Euro. Das ist in der Regel eigentlich auch dem Trend der letzten, sag ich mal, des, Let des letzten Jahres entsprechend. Allerdings ist es jetzt zum dritten Mal in Folge, wo man unter der Grenze von 7 Millionen Euro geblieben ist. Und das ist eine Marke, die Wireinvest Invest bereits zwischen Juli 2019 und Oktober 2019 an vier Monaten in Folge bereits durchbrochen hat. Ich glaube, im Peak waren es 7,5 Millionen. Also, die Range ist jetzt nicht so extrem 700, 800.000 Euro vom Peak entfernt. Aber natürlich, gerade jetzt durch die größere Investorenanzahl und das steigende, die steigende Anzahl an neuen Anlegern, die hier hinzukommen, ist natürlich auch eine etwas geringere Kreditverfügbarkeit zu erwarten. Und auch wenn es jetzt in den Januar nicht reingehört, habe ich das, ähm, habe ich dazu mal einen Kommentar jetzt auch vernommen auf YouTube und ich habe mir das mal angeschaut. Äh, tatsächlich gibt es auf dem Primärmarkt aktuell keine Konsumkredite, sondern ausschließlich der Geschäftskredit, den ich im letzten Monat ja auch vorgestellt hatte und ähm, den bewertet hatte. Der ist jetzt als einziges für Investments offen. Ähm, ich habe da mal angefragt bei Simona, der Pressesprecherin des äh, Konzerns bzw. von der ähm, Peer-to-Peer-Plattform, was da genau die Hintergründe sind, ob es äh, jetzt gerade einfach nur keine Assets sind, die noch nicht hochgeladen wurden zum Investieren oder ob man jetzt einfach so ein bisschen strategisch versucht, erstmal seinen Geschäftskredit zu füllen, der durchaus noch einiges an Rückstand von seiner Zielerwartung hat. So fair muss man auch sein. Insofern bin ich da mal gespannt, was dabei rumkommt. Bei mir persönlich wurde am 3. Februar der letzte Konsumkredit in den letzten Konsumkredit investiert. Also da müssen wir mal schauen. Das ist jetzt eine Woche her wie es da weitergeht. Deswegen sammelt sich jetzt bei mir gerade auch so ein bisschen mehr Cash an. Ist jetzt nichts, was mir Kopfschmerzen bereitet, aber man, ich habe mal präventiv nachgefragt, um zu schauen, was hier gerade Phase ist. Und ich werde es dann bestimmt auch auf irgendeinem meiner Kanäle dann mal kommunizieren, wenn es jetzt auch weitere Investoren beunruhigen wird. Ansonsten muss man sagen, ja, startete das Jahr eigentlich ohne größere Neuigkeiten bei... Ähm, bei WireInvest, wie bereits erwähnt, den Geschäftskredit, den WireInvest ja im Dezember 2019 eingeführt hat, quasi eine neue Kreditsparte, den habe ich bereits im Januar, Entschuldigung, im, ähm, also im Januar analysiert, aber für den Monatsrückblick im Dezember und es gibt auch einen äh, separaten Podcast, wo ich über die Hintergründe bei der Einführung dieser neuen Kreditsparte spreche und auch diesen ersten Geschäftskredit mal, soweit es mir möglich war, auch bewerte. Und ja, gibt da mal ein paar Einblicke, ein paar Details, falls du es noch nicht kennst, wie immer gerne mal reinhören. Dann machen wir weiter mit Debitum Network und ja, für mich hat Debitum im Januar 2020 mal ein richtiges Kaninchen aus dem Hut gezaubert und zwar hat man einen neuen Kreditgeber aus den Niederlanden präsentiert, der Name Kardec Factoring und das Besondere hierbei ist, dass es ein ein, ein Kreditunternehmen ist, welches Rechnungsfinanzierungen für Anwälte anbietet, die ihren Kunden wiederum Schuldscheine ausstellen und zwar von einem Institut, das nennt sich Ratvorrechtsbistand, irgendwas holländisches und was aber wichtig ist, das bedeutet im Grunde genommen, dass diese Kredite, die auch mit einer Rückkaufgarantie versehen sind, von der niederländischen Regierung besichert sind. Das heißt also, dass der niederländische Staat hier in dem Fall für Kreditausfälle ähm, haftet, wenn die Kunden von dieser ähm, Rechtsanwaltskanzlei die Schuldscheine ausgestellt bekommen, wenn die ihre ähm, Forderungen nicht bedienen können, aus welchen Gründen auch immer, dann haftet hier der niederländische Staat. Ähm, und man kann durch diese Beteiligung an diesen Krediten immerhin noch 7 bis 8 Prozent mitnehmen, wenn man das Ganze mal mit niederländischen Staatsanleihen vergleicht äh, über einen Zeitraum von 1, 2, 3, 5 oder 10 Jahren. Dort gibt es immer eine negative Rendite, man zahlt also als Anleger drauf und insofern ist das hier eine schöne Nische und eine schöne ähm, Kreditgeberperle, die Debitum Network gefunden hat und es bestätigt für mich zumindest ähm, auch den, den subjektiven Eindruck, dass man hier eben auch sehr ordentlich bei der einzelnen ähm, Kreditgeberauswahl vorgeht, also da auf jeden Fall kann man Debitum Network nur gratulieren. Ich selbst, habe, ich selbst habe mal nachgeschaut, ob ich da auch vielleicht was in mein Depot reinbekommen habe, allerdings gab es wohl in diesem ersten Durchlauf mit den neuen Krediten, nicht, also war die, der erste Karton von diesen Krediten nicht so groß, entsprechend war er dann auch schnell vergriffen und ich war auch von meinem Investment, von meinen Autoinvest-Einstellungen auch gar nicht in der Lage, die abzugreifen, denn ich glaube maximal sind es 8%, die angeboten werden für diese Kredite und mein Minimum. Zinssatz lag glaube ich bei 9%, ich habe ihn jetzt mal auf 8% angepasst, weil ich da einfach schon gerne mit dabei sein würde und das ist halt immer auch genau dieses Risiko-Rendite-Verhältnis, wovon ich glaube, dass es das eigentlich viel mehr Leute auch im Blick haben sollten, ich muss zugeben, ich war am Anfang auch immer getrimmt auf maximale Rendite bei gleichzeitig maximaler Diversifikation, also wenn wir uns zum Beispiel Mintos ansehen, dann bringt es mir ja nichts, nur auf die 14, 15 Prozent dazu schielen zu einer gewissen Zeit. Ich weiß gar nicht, ob das äh, momentan noch, noch aktuell ist. Aber es bringt mir nichts, wenn ich effektiv dann nur zwei Kreditgeber drin habe, weil dann kann ich nicht von effektiv nicht von Diversifikation sprechen und das beißt sich dann. Und wenn es dann mal zu so einem Fall wie Monego oder sonst was kommt, äh, da muss man eben in den sauren Apfel beißen. Das heißt, Diversifikation kommt auf jeden Fall immer als erstes, äh, wenn man an, an sowas denkt. Aber ich habe natürlich immer auch gedacht, zweistellige Renditen, das ist bei Peer-to-Peer-Krediten mein Minimumanspruch und ich muss sagen, dass ich diesen Anspruch in den letzten Monaten ein bisschen revidiert habe, einfach weil es ganz unterschiedliche Kreditarten und unterschiedliche Kreditsegmente gibt, die mit einem anderen Risiko Risikoprofil einhergehen und wenn man jetzt die Möglichkeit hat, hier für 7-8% in Kredite zu investieren, die vom niederländischen Staat besichert sind. Warum sollte man da Nein sagen? Ja, und da muss man halt einfach nur bereit sein zu sagen, ich bin ähm, ja, bereit dafür, auch nur eine Verzinsung von 7 bis 8 Prozent über eine Crowdfunding-Plattform zu akzeptieren, aber habe dann eben auch eine entsprechende Sicherheit auf der anderen Seite. Und ich glaube, das ist genau das, was viele Investoren auch so ein bisschen in diese Investio-Falle getrieben hat, weil man gesagt hat, okay, Spielgeld und äh, 1000 Euro und gib ihm für 20 Prozent, mal sehen, wie weit man kommt, naja, und dann ist eben die Frage, wie sicher diese Geschäftskredite dann auf der anderen Seite sind. Also, ja, kleiner äh, kleine Ausführung hier von meiner Seite mal, ähm, dass man sich dieses Verhältnis durchaus mal immer auch im Gedächtnis behalten sollte. Und für mich, das haben ja sicherlich auch die meisten schon mitbekommen, ich habe ja... Anfang des Jahres dann auch mein Investment erhöht bei Debitum Network, diese ganze Kreditgeberauswahl ist ein Punkt davon, es gibt aber auch viele andere Gründe, unter anderem auch der neue CEO Sergei Demschuk. Insgesamt habe ich mal fünf Gründe aufgeführt, die mich jetzt dazu bewogen haben, dieses Investment aufzustocken, falls du es noch nicht kennst, es gibt es auf allen Kanälen, auf allen gewohnten Kanälen, Blog, Podcast und YouTube dann nachzulesen, nachzuhören oder nachzuschauen. Ja, und vielleicht noch der letzte Hinweis natürlich auch auf die Bonuskampagne, die noch bis zum 29. Februar Gültigkeit hat. Für alle, die sich dort neu bei Debitum Network registrieren, die bekommen den 5 Euro Bonus, der ist ja regulär eigentlich immer und dann aber zusätzlich noch einen unbegrenzten 3% Cashback für alle getätigten Investitionen in den ersten 30 Tagen. Last but not least kommen wir jetzt zu Estate Guru. Und ähm, Estate Guru hat im Januar 2020 angekündigt, dass man mit Lemonway ab März 2020 einen neuen und lizenzierten Zahlungsanbieter integrieren wird. Und das ist ein Schritt, den man jetzt primär deshalb gegangen sei, damit man eben die Expansion in neue europäische Länder weiter vorantreiben kann. Denn dadurch bekommen Investoren zukünftig virtuelle ähm, IBAN-Nummern ausgestellt von Lemonway und dadurch erhofft sich dann Estate Guru, dass es einen verbesserten Transaktionsabgleich gibt. Das heißt also, dass das Geld dann auch schneller verbucht wird. Ich habe mal gerade nachgefragt, das kann ich zum derzeitigen Zeitpunkt nicht beantworten. Ich weiß, dass Estate Guru ja auch ein Unternehmenssitz in Litauen hat und dort auch bei einigen Vereinigungen sehr aktiv ist. Und da habe ich mich schon gefragt, warum man nicht einfach diesen Weg geht, wie Neo Finance oder wie es jetzt zum Beispiel auch Mintos machen möchte, warum man sich nicht über die, über die litauische Zentralbank einfach für eine E-Money-Lizenz bewirbt und damit dann quasi dieses, ja, diesen Weg so ein bisschen umgehen kann und den ebenfalls so gestalten kann. Da warte ich jetzt noch auf die Antwort ab. Denn natürlich für die ähm, Investoren ist so ein bisschen nachteilig jetzt, also grundsätzlich muss man sagen, dieser Schritt von ähm, Esteguru ist auf jeden Fall nachzuvollziehen, dass sie jetzt diesen Weg gehen, gerade wenn es jetzt in die Expansion geht, weitere europäische Länder hinzukommen, So Debitum, äh, Esteguru scheint mir da durchaus ein Unternehmen zu sein, die sehr viel Wert auch darauf legen, sehr ordentlich zu arbeiten, das sieht man auch, was die Transparenz angeht in den letzten Monaten, die für mich aus meiner subjektiven Sicht nochmal deutlich besser geworden ist, wo man viel mehr Einblick jetzt mittlerweile auch in die ganzen Geschäftsaktivitäten und die Hintergründe des Unternehmens bekommt. Also das bewerte ich sehr, sehr positiv. Aber natürlich durch diese Aktion nachteilig jetzt für Investoren, die jetzt ebenfalls zur Kasse gebeten werden, denn ein Teil der Kosten soll jetzt eben auf die Anleger umgelegt werden. Das heißt zukünftig ab März 2020 Müssen Investoren dann 1 Euro Abhebungsgebühr entrichten, gültig dann ja, ab März 2020 und das ist halt der Preis, den Investoren dafür bezahlen müssen. Abschließend kann ich ähm, noch verraten, so ein bisschen spoilern auch, dass ich ähm, Estic Room mal besuchen werde. Ich war ja bereits bei der fünften Geburtstagsparty im Jahr 2018 mit dabei in Tallinn und äh, nach der Peer-to-Peer-Konferenz in Riga dieses Jahr werde ich dann nach Tallinn weiterreisen und dort dann auch unter anderem Estate Guru besuchen. Ist jetzt erstmal mindestens ein voller Tag eingeplant, wo ich dann das Team von Estate Guru noch nochmal wieder ja, ein bisschen genauer überprüfen werde, äh, dort ein paar Einblicke mir erhoffe und ich denke mal, dass es äh, sicherlich bei meinem Ansatz nicht nur ein loses äh, Rumgesitze am Schreibtisch wird, ähm, sondern, dass ich da durchaus mal auf den Zahlen fühlen werde, was dort momentan so alles los ist, wie die Entwicklung weitergeht und, ähm, ja, werde euch da sicherlich wieder mit spannenden Themen und spannenden Einblicken versorgen. Stichwort auch Peer-to-Peer-Konferenz in Riga. Dort ist ja ebenfalls mein Aufenthalt schon gebucht. Ich werde auch schon ein paar Tage vorher anreisen, um äh, bei Crowdester und -Invest noch nochmal persönlich vorbeizuschauen. Und da wird es dann ähnlich wie im Stil von AssetGuru dann auch nochmal neue Einblicke geben und hoffentlich dann auch wieder viel Mehrwert über meine Kanäle. Wenn du dich für die Peer-to-Peer-Konferenz interessierst und dir Tickets besorgen möchtest, dann habe ich noch einen kleinen Tipp für dich. Wenn du den Code RETHINKP2P eingibst, dann bekommst du nämlich einen 20% Rabatt auf dein Ticket. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn wir uns vor Ort bei der Konferenz sehen und äh, uns dann auch mal persönlich kennenlernen würden, sofalls, sofern wir es denn nicht schon ohnehin schon getan haben. Ja, und damit ist der Monatsrückblick jetzt eigentlich auch abgeschlossen. Das waren für mich die wesentlichen Neuigkeiten. Wie immer gerne zum Nachlesen auf dem Blog vorbeischauen, beziehungsweise auf dem YouTube-Kanal, wo ich vielleicht ein bisschen stärkeren Fokus auf Kützer, Investio und die ganzen... Ereignisse nochmal eingehen werde. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, tu mir doch bitte den Gefallen und äh, abonniere ihn gerne und schreib mir gerne noch eine nette Bewertung bei iTunes. Eine kleine Rezension, äh, geschafft. eine kleine Rezension, die hilft natürlich immer, um die Sichtbarkeit zu erhöhen. Wäre ich dir auf jeden Fall sehr dankbar dafür. Die bisherigen, die dort stehen, erfüllen mich mit großer Freude, mit großem Stolz und sind auch immer der Grund dafür, warum ich jedes Mal auch aufs Neue motiviert bin, selbst bei geringeren Aufrufezahlen im Vergleich zu meinem Blog oder auch bei beim YouTube-Kanal trotzdem diesen Podcast weiter fortzuführen und für euch neue Folgen aufzunehmen. Also, vielen Dank fürs Zuhören, euch alles Gute und bis Danny. Ciao. Eine Anleitung dazu sowie weitere Informationen zum Thema findest du auch auf meinem Blog unter rethink-p2p.de podcast. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis Danny.